0: On a vu dans les deux dernières semaines, dans le chapitre 19 de Matthieu, après le chapitre 18 où on passe d'un contexte d'église, on entre dans le chapitre 19 et c'est un contexte de famille, de mariage. Ce sera même question d'enfants à partir de la fin de cette péricope, à la prochaine péricope. Et puis donc on a parlé jusqu'à présent du mariage, qu'on a vu comme une ordonnance créationnelle, et une alliance indissoluble. Ensuite, on a parlé du divorce et on a dit que quoi que ce soit que le divorce vient dissoudre, il ne dissout pas l'alliance du mariage proprement. Euh, en fait, que la, les mesures qui ont été données dans Deutéronome 24 serv servaient non pas à encourager mais à restreindre la pratique du divorce que le divorce n'était pas une dissolution du mariage, mais une séparation légale des époux, et qui avait en vue leur réconciliation. C'était temporairement qu'ils devaient les séparer pour qu'ils reviennent ensemble, autrement, ils doivent demeurer seuls. Et on s'est laissé avec la question, qu'en est-il dans les cas où il y a de l'adultère, est-ce qu'il faut quand même donc rester seul euh, ou rester avec notre mari, notre femme, infidèle? Qu'en est-il dans les cas de violence conjugale, d'abandon? Euh, alors, c'est ce qu'on va voir ce matin. Et c'est ici où il risque peut-être d'y avoir des désaccords. Jusqu'à présent, je ne pense pas que dans les deux premiers messages, euh, il y avait tant de désaccords. Il y a plutôt un assez grand consensus dans la communauté euh, chrétienne sur la compréhension de l'alliance du mariage, euh, peut-être un peu moins sur la question de l'enseignement de Jésus sur le divorce et qu'il explique la bonne façon de comprendre Moïse, mais encore moins lorsqu'on arrive au verset 9 et la question du remariage. Et qu'est-ce qu'on fait entre autres avec les remariages que Jésus déclare adultère euh, Et on peut imaginer mille scénarios. Euh, et euh, on ne serait pas nécessairement tous d'accord sur la façon euh, qu'il faut euh, agir dans ces cas-là. Mais on va essayer d'établir de, des principes bibliques, clairs, et euh, donc de s'en tenir à la parole de Dieu. Alors, si vous voulez bien vous lever, nous allons relire en entier, une fois de plus, la Péricope, pour bien la mettre en contexte, bien qu'on va se focaliser sur le verset 9. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ?» Il répondit « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme ?» Et qu'il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que, que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Demandons à notre Dieu de bénir l'exposition de sa parole. Notre bon Père, nous nous présentons devant toi humblement. Nous sommes en terrain saint puisque c'est sur le terrain de ta parole que nous nous tenons et nous voulons faire comme tu as commandé à Moïse lorsqu'il marchait sur cette terre sainte où tu as commandé d'enlever ses, ses chaussures de ses pieds, Seigneur. Nous voulons figurativement essayer d'enlever toutes nos nos préconceptions et arriver, Seigneur, en marchant sur cette terre pure, en nous laissant guider et instruire par ta parole. Seigneur, nous savons aussi que cette question du remariage ne fait pas l'unanimité parmi les croyants et non plus que parmi nous tous. Et nous te prions, Père, que ce ne soit pas l'occasion pour l'ennemi de semer de la discorde, de la confusion. Euh, et des dissensions quelconques, Seigneur, mais que nous puissions humblement marcher ensemble euh, comme nous le pouvons par ta grâce, parfois lorsque nous avons aussi des divergences de vues. Te prions, Seigneur, surtout pour que nous puissions honorer le mariage et ne pas, Seigneur, banaliser cette institution, ne pas la massacrer comme le monde le fait, mais qu'on soit des foyers euh, où le mariage est honoré, où nous nous aimons, comme ta parole nous le commande et où nous euh, sommes unis solidement. Père, on s'attend donc à toi, on te demande que ta parole puisse euh, agir dans nos cœurs à tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc le, le plan de ce matin euh, comporte deux points. On va parler... Dans le titre, il est question de remariage, mais en enfin, fait, on va beaucoup parler de l'adultère. Donc, le premier point, c'est l'adultère et le mariage, puis le deuxième point, c'est l'adultère et le remariage. Et chacun de ces points a un sous-point. Alors, dans la question de l'adultère et le mariage, on va aborder la dissolution du mariage et la restauration du mariage, et on va regarder donc aussi ensuite dans l'adultère et le remariage, les clauses d'exception que l'Écriture présente et euh, qu'est-ce qu'on fait avec les remariages illégitimes. Alors, euh, l'adultère et le mariage, les devoirs conjugaux, le fait que les époux doivent vivre ensemble, que, euh, que l'homme doit rendre à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme doit rendre à son mari ce qu'il lui doit, ce sont des euphémismes pour parler donc du devoir conjugal. Euh, et donc l'ensemble des devoirs conjugaux ne sont pas absolument inconditionnels. Bien sûr qu'il y a quelque chose d'inconditionnel dans l'alliance du mariage. On ne peut pas dire qu'il euh, ben, y avait des circonstances favorables au commencement de notre mariage. J'aimais ma femme. En cours de route, c'est passé de quoi. Je ne l'aime plus. Donc, je ne suis plus obligé envers elle parce que les circonstances ont changé. Euh, L'alliance du mariage est inconditionnelle à cet égard-là. Les circonstances ne changent pas. Par contre, il peut se produire, en raison de la chute du péché, des, euh, des situations où, des devoirs conjugaux vont être compromis. Par exemple, dans le cas de violence conjugale majeure, on ne recommandera pas euh, à l'époux violenté de demeurer dans une situation euh, d'abus. On ne dit pas nécessairement qu'on fera rien pour essayer de sauver le mariage, mais le devoir que les époux doivent vivre ensemble peut être suspendu. Euh, et c'est justement un peu l'intention du divorce euh, de pour se séparer momentanément euh, pour donc Sauver le mariage. Dès que le, la, la question du divorce qu'on a vu la semaine dernière entre en ligne de compte, on voit que ce n'est pas une, une, une inconditionnalité absolue qui va les lier depuis que le péché est entré dans le monde. Dieu a déjà fait intervenir dans sa loi une clause spéciale qui permet une séparation lorsqu'il y a un motif valable qui le justifie. Mais le motif sur lequel on va se pencher aujourd'hui, c'est celui de l'adultère. L'adultère fait quelque chose euh, au mariage. On, on ne peut difficilement imaginer de plus grandes souffrances que l'infidélité de son propre mari ou de sa propre femme. Euh, juste cette pensée-là euh, nous, euh, nous choque, nous blesse. Euh, le livre des Proverbes parle de la, la colère qui peut être provoquée par... L'adultère, comme une, une colère euh, qui ne se laisse réfléchir par aucun présent, aucun cadeau, il y a euh, une, une, euh, la jalousie que, que peut provoquer l'adultère, et, et il est extrême. Mais ce n'est pas seulement aux émotions, ce n'est pas seulement à l'âme, ce n'est pas seulement à, à, à notre bien-être que l'adultère la, fait quelque chose, il fait quelque chose aussi à l'alliance du mariage, il compromet l'alliance du mariage. Et la position que je vais vous présenter ce matin, on la retrouve résumée dans la confession de foi de Westminster. Je suis obligé de citer celle-là parce que, pour une raison qui nous échappe un petit peu, notre propre confession, qui a copié à bien des égards la Westminster, a pas repris euh, cet élément-là, a laissé beaucoup d'éléments de côté dans le chapitre qui traite du mariage et du divorce peut-être donc le mercredi soir où on sera rendu au chapitre 25 de notre confession de foi, on pourra se pencher sur le pourquoi de cela. Mais la confession de Westminster exprime au chapitre 24, au paragraphe 5, la compréhension que je veux défendre ce matin. L'adultère ou la fornication commis après la promesse de mariage et découvert avant le mariage est pour la partie innocente un motif de rompre son engagement comme on voit Joseph dans Matthieu 1, 18 à 20. « En cas d'adultère, après le mariage, la partie innocente a le droit d'entamer une procédure de divorce et une fois divorcée, de se remarier comme si le conjoint coupable était mort. » Et c'est cette deuxième partie du paragraphe qui euh, ne fait pas consensus parmi les différents interprètes de la Bible que l'adultère permet à la partie innocente d'entamer de, des procédures de divorce, et non seulement cela, mais de se remarier comme si le conjoint était mort. Donc le premier point, du premier point qu'on veut voir, c'est l'adultère et la dissolution du mariage. La confession de Westminster dit que le conjoint innocent, la partie innocente, peut se remarier comme si l'autre était mort, parce que la loi punissait de mort l'adultère. Alors, dans bien des cas, euh, quand l'adultère avait cours, il ben, devait euh, se remarier parce que la partie coupable était décédée. Deutéronome 22, 22. on est proche du contexte sur euh, la loi sur le divorce dans Deutéronome 24. On lit « Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. » L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. La même chose est, est stipulée dans Lévitique 20, verset 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Ça contraste un petit peu avec la banalisation de l'infidélité que notre monde, notre culture aujourd'hui euh, véhicule. C'est des propos qui sont durs et qui sont difficiles à recevoir dans notre contexte moderne. Mais ça fait d'abord état de la gravité de ce qu'est l'adultère aux yeux de Dieu. Et ici, ce qui est recommandé, ce n'est pas une vengeance personnelle. On voit parfois dans des triangles amoureux... Euh, le conjoint abandonné qui est, est, est enragé et qui va passer à l'acte dans sa jalousie et va aller tuer euh, son, son, son mari, sa femme euh, et, et l'amant le, 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 ou la maîtresse. Ce n'est pas du tout ce qui est prescrit ici. Ce n'est pas la vengeance personnelle qui est mise de l'avant, mais c'est plutôt une euh, fonction publique de la loi, c'est la peine capitale. C'est un rappel que l'ancienne alliance, c'était le ministère de la mort. C'est comme ça que l'apôtre Paul le la décrit dans 2 Corinthiens 3 au verset 7, que le but de Moïse et de la dispensation mosaïque était d'être le ministère de la mort. C'est quoi ça, le ministère de la mort Bien, le salaire du péché, c'est la mort. Et ça, c'est vrai euh, même pour ceux qui ne vivent pas sous l'ancienne alliance. Dieu dit à l'homme que le jour où il pécherait, il mourrait. Et le but de l'ancienne alliance était d'illustrer de manière civile cette vérité. Le salaire du péché, c'est la mort. Et c'était dans un contexte terrestre et avec une peine civile. Mais tout ça pointait vers une réalité éternelle, vers la seconde mort. La loi de Moïse ne pouvait pas aller plus loin que la peine civile. Mais il y a un plus grand châtiment encore. Il y a une mort après la mort, la seconde mort. Et le ministère de la mort bien, illustrait cette fonction de la justice divine qui consiste à punir de mort le péché éternellement. C'est extrêmement grave, c'est extrêmement sérieux. On n'est pas en train de plaisanter. Et donc... Bien sûr, l'ancienne alliance a expiré. Et les prescriptions de peine capitale pour ce péché particulier, parce que il y a des, tous les péchés n'étaient pas punis euh, de la peine de mort. Il y a des péchés qui, qui sont plus graves que d'autres. C'est une indication, je pense, par la, 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 la gravité des peines qui peuvent être encourues. Euh, mais le fait, donc, que ce ne soit plus normatif ne signifie pas que ce, euh, ces dispositions de la loi de Moïse ne, ne sont pas utiles pour nous instruire. C'est plus normatif, mais ça demeure instructif que l'adultère ait été puni de la peine de mort. Et ça nous révèle ce que l'adultère fait. L'adultère tue le mariage. L'adultère, il est meurtrier. Il tue l'alliance du mariage. Et donc, la vengeance, la justice tue l'adultère. Et on le voit que c'est ce que fait l'adultère, que l'adultère vient dissoudre, vient, vient compromettre l'alliance du mariage quand on le compare avec l'adultère spirituel. On le voit dans l'alliance entre Dieu et Israël qui est souvent comparée à un mariage. Dieu qui se présente comme le mari, l'époux de son peuple. Avec le prophète Osée, il lui fait prendre une femme prostituée puis Dieu donne dans le mariage entre Osée et Gomère la comparaison entre lui et Israël, son peuple. Et en allant vers d'autres dieux, en se prosternant devant d'autres dieux, en sacrifiant à l'autel de d'autres dieux, Israël a commis l'adultère envers l'Éternel et a transgressé l'Alliance et a brisé l'Alliance a tué l'Alliance. Dans le texte qui annonce l'avènement de la Nouvelle Alliance, dans Jérémie 31, à partir du verset 31, Dieu précise que la Nouvelle Alliance ne sera pas comme l'ancienne alliance qui a été violée, qui a été brisée, quoi que je fusse leur maître. C'est ce que la plupart des traductions françaises ont, quoi que je fusse leur maître, mais je pense qu'il serait plus juste de comprendre quoi que je fusse leur époux. Le mot « baal » en hébreu, pouvait être traduit par époux, par maître. Et l'idée, c'est que Dieu a fait alliance avec son épouse Israël et qu'en allant vers d'autres dieux, en se prostituant à d'autres dieux, elle a brisé l'alliance et elle a renié son époux. Et donc, Dieu lui a donné sa lettre de divorce. Et on voit que ça n'a pas été là avant qu'Israël se prostitue ainsi, dès que l'alliance a été faite au mont Sinaï. Euh, Moïse n'était pas descendu de la montagne, que déjà Israël s'était euh, euh, donné euh, en adultère avec le veau d'or. Nous lisons ceci dans Jérémie 3, 8. « Quoique répudié, que j'ai répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères et que je lui ai donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Judas, sa sœur, n'a point eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. » Et donc, Dieu, ce qu'il fait avec l'adultère de son peuple, c'est qu'il lui donne sa lettre de divorce, il la répudie. Et qu'est-ce qui arrive Bien, il arrive l'invasion assyrienne pour Israël, l'invasion babylonienne pour Judas, sa sœur. L'exil, donc, qui est un enfer typologique, qui montre. La, la, figurativement hein, le ministère de la mort de Moïse, la punition qui vient, euh, et puis la, le châtiment avec les peuples étrangers qui s'emparent du peuple de Dieu euh, résulte de cette répudiation. Dieu a divorcé son peuple et par conséquent, Israël ne jouira plus de la protection euh, de Dieu. Donc l'alliance du mariage, exige pour fonctionner l'exclusivité sexuelle des époux. Et l'adultère est une transgression de cette alliance-là. Tout comme l'alliance entre Dieu et son peuple exigeait l'exclusivité de l'adoration de Dieu, le premier commandement, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Et quand on se marie, on déclare qu'on renonce à tout autre. On se marie à l'exclusion de toute autre personne. Et le moment où le peuple se prosternait devant un autre Dieu, où un des deux époux va avec une autre personne, l'alliance est compromise. Voilà pour l'adultère et la dissolution du mariage. Il faut comprendre ce que fait l'adultère au mariage. Il brise l'alliance du mariage. Mais maintenant, est-ce que c'est fini? Une fois que l'adultère est commis, il n'y a plus rien à faire. L'alliance ne peut pas être récupérée. L'alliance ne peut pas euh, être restaurée. Il y a une possibilité de restauration même après l'adultère. Et donc, ça, c'est notre deuxième sous-point. L'adultère et la restauration du mariage. Et on le voit encore, on peut l'illustrer avec Dieu et son peuple. Ésaïe 54, 6 à 8 « Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. » Une lecture superficielle donne l'impression qu'il y a un peu une contradiction. Dieu a répudié, Dieu a livré Israël en partage aux nations, puis ensuite il la rappelle. Alors Dieu a donné sa lettre de divorce, mais après ça il la reprend. Euh, il n'y a pas de contradiction. Il y a une dualité entre deux principes, deux alliances que Dieu veut illustrer. L'alliance des œuvres qui a mené à la désobéissance d'Israël et à la dissolution de l'alliance et à la condamnation, et l'alliance de grâce où Dieu restaure euh, son peuple, une partie en tout cas de son peuple. Et l'alliance des œuvres, euh, donc c'était tout Israël selon la chair, l'alliance de grâce, ce ne sont que les croyants qui en font partie. Et tous les croyants, finalement, sont rachetés de l'alliance des œuvres. On est tous, toute l'humanité, elle est comme une épouse divorcée, qui a été délaissé de l'éternel parce que le péché est entré dans le monde et entré dans la nouvelle alliance et être restauré dans le renouvellement d'une alliance de grâce. Mais donc, si on applique ça au mariage, le mariage, même quand il est brisé par l'adultère, peut être restauré. D'abord, il ne faut pas croire que toute forme d'adultère brise le mariage. Il y a des degrés d'adultère. Tout adultère euh, est un péché, mais tout adultère ne permet pas le divorce et le remariage. Par exemple, la convoitise, c'est la, la forme embryonnaire de l'adultère, c'est déjà un adultère. Jésus écrit, dit, et on lit dans Matthieu 5, 28, « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Implicitement, ici, on parle d'une femme mariée, d'un homme marié, euh, et qui regarde donc une femme qui n'est pas la sienne et qui la convoite, c'est déjà un adultère. Cependant, cet adultère ne permet pas de se divorcer. Ce n'est pas un adultère consommé, euh, c'est un adultère dans le cœur, comme un meurtre en pensée ou en parole ne permet pas d'être emprisonné. Il y a une différence sur le plan euh, de nos rapports entre les hommes, entre euh, un, un meurtre dans les pensées et en action. Dieu voit au-delà des actions, il voit dans le cœur il voit le cœur des hommes comme des cœurs meurtriers et c'est suffisant pour les traiter comme des meurtriers devant sa loi spirituelle. Mais sur le plan civil, sur le plan humain, ça ne l'est pas. Et donc, sur le plan spirituel vis-à-vis -vis de Dieu, nous sommes tous des adultères. Mais euh, un mari, une femme ne peut pas se divorcer en disant « ma femme, mon mari a regardé un autre ». Le convoité ou même consommer de la pornographie et par conséquent, je peux me divorcer. Je ne crois pas que l'usage de pornographie soit un motif qui permette la séparation, non plus que le remariage. Maintenant, ceci étant dit, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être un problème sérieux qui ne finira pas par, la, la, dans aucun cas, la, la séparation. Je pense que si... Euh, Quelqu'un a un problème avec la pornographie qui n'est ne, ne, pas dans la repentance et ne travaille pas pour sauver son mariage, ça pourrait être quelque chose de suffisant pour briser éventuellement le lien du mariage. Euh, mais euh, donc, quand est-ce que la partie innocente a le droit d'entamer les procédures de divorce lorsqu'on parle d'un adultère consommé? lorsqu'on parle d'unir sa chair à une autre personne que son mari ou sa femme, d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage avec quelqu'un qui n'est pas son mari ou sa femme. Cependant, c'est un droit, ce n'est pas une obligation. Et c'est comme ça que la confession de Westminster le présente, c'est comme ça que la tradition chrétienne interprète ce que Jésus enseigne ici au verset 9, il y a une possibilité de divorcer, de se remarier, mais ce n'est pas une obligation de le faire. Le mariage peut encore être sauvé, même lorsque l'adultère a eu lieu. Mais c'est ce qu'il faut évaluer. Est-ce que le mariage peut être sauvé? Et pour ça, ça implique qu'il doit y avoir une repentance de, du mari ou de la femme infidèle. Est-ce qu'il y a une confession du péché? Est-ce qu'on a une repentance du bout des lèvres, ou j'admets que je l'ai fait, ou c'est réellement une contrition du cœur? Eh parfois, euh, c'est difficile de l'évaluer. Parfois, il faut éprouver le repentir d'une personne. Il peut y avoir une séparation momentanée, puis on, on met à l'épreuve et on exige des garanties, une bonne conduite après un certain temps avant de restaurer pleinement. Mais pour que le mariage puisse être sauvé après l'adultère, il faut qu'il y ait une repentance. Et il faut aussi qu'on ne parle pas d'un adultère en série, quelqu'un qui mène une double vie, quelqu'un qui a une maîtresse ou un amant depuis des années qui vit comme ça dans, dans, dans le péché, je pense qu'il peut difficilement démontrer un sincère repentir. Mais encore là, la grâce de Dieu peut sauver même de tels mariages qui ont euh, sévèrement souffert de l'adultère. Mais lorsque ça arrive, lorsque l'adultère arrive, qu'il est découvert que la partie innocente en a conscience, bien, il y a une décision qui doit être prise à ce moment-là. Est-ce que je décide de sauver mon mariage ou est-ce que je décide de poursuivre le divorce? Je pense que euh, le chrétien ou la chrétienne avant d'arriver à Matthieu 19, on ne peut pas passer par-dessus Matthieu 18. « Si ton frère a péché, va, reprends-le. S'il t'écoute, pardonne-lui. » S'il se repent véritablement, je ne pense pas qu'une église puisse recommander à un frère ou une sœur dont le mari ou la femme aurait été infidèle, mais qu'il se repent véritablement, c'est un écart de conduite, sans justifier sa conduite, il y a des raisons explicatives qui ne viennent pas justifier, mais qui aident à comprendre et qu'il y a une vraie repentance et qu'il y a un vrai travail qui veut se faire. Je pense que l'Église doit encourager au pardon, encourager à la réconciliation, à rebâtir le mariage. Mais quoi qu'il en soit, même quand on poursuit l'option du divorce, on doit le faire en cherchant à pardonner. C'est arrivé dans notre association. Euh, où euh, donc, un, un pasteur a, a agi de cette façon-là et puis pour des raisons, son épouse croyait qu'elle euh, ne pouvait pas lui faire confiance pour continuer cette relation. Et en, en choisissant le divorce, elle a aussi choisi vraiment de lui pardonner et de ne garder aucune amertume, mais que c'était mieux pour elle de vivre seule dorénavant. Et donc, chaque situation va être différente. Je ne pense pas qu'on puisse faire un « one size fit all » Il faut examiner et recommander ponctuellement euh, quoi faire dans des, des situations et chacun va euh, avoir sa conscience aussi devant Dieu vis-à-vis -vis de cela. Mais l'adultère le, le, peut, le mariage peut être sauvé même quand il y a un adultère. Une fois que la partie innocente décide de pardonner, ben, elle ne pourra pas changer d'idée plus tard. Elle ne peut pas garder une munition en disant « Je lui pardonne ou je, et si plus tard, euh, ben, il se passe de quoi, pas nécessairement adultère, euh, ben, j'aurai toujours une carte dans, 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 dans mon jeu, une munition pour dire ben, « Tu as commis l'adultère, donc je peux me séparer, je peux me remarier. » Une fois qu'on décide de sauver le mariage, ben on sauve le mariage jusqu'au bout et puis le, le fautif est exonéré. On ne peut pas revenir en arrière puis euh, dans, dans, dans deux trois ans décider euh, ben, que finalement on ne pardonne plus et qu'on décide de poursuivre le divorce. Il y a un processus de guérison, bien entendu, il y a des étapes, ce n'est pas que du jour au lendemain ça va, se, euh, ça va revenir euh, comme s'il n'y avait pas eu d'adultère, mais ce qu'on vit c'est la restauration complète de la relation, parce qu'une fois la repentance et le pardon donnés, l'alliance est restaurée complètement. On n'a pas besoin de se remarier à nouveau. Autrement dit, le, le conjoint innocent qui pardonne sauve son mari ou sa femme infidèle par son pardon. Le délivre de, de l'apostasie, du divorce, du renvoi et de la mort de l'alliance. Et donc, le pardon le restaure complètement comme le pardon de Dieu nous restaure complètement. Dieu ne revient pas sur nos anciennes fautes. Henry Bryan commente en disant... Sans en minimiser la gravité, nous constatons que ce péché, comme tout autre, peut être pardonné après confession et repentance. Le divorce est un grand mal et est toujours causé par le péché. Mais le chrétien doit pouvoir pardonner et accepter ce que Dieu accepte. Deux des ancêtres de Jésus furent le fruit de mariages entre adultères, Rab avec Salmon et David avec Bathsheba. Et donc, nous nous rappelons que nous-mêmes, nous sommes des adultères en face de Dieu, que nous lui sommes infidèles, que Dieu est miséricordieux, plein de grâce, que son amour nous change, et nous sommes appelés à, à appliquer la même grâce dans nos relations interpersonnelles, dans le pardon et dans le mariage. Bien sûr, ça ne se fait pas en claquant des doigts, ce n'est pas quelque chose de banal, c'est quelque chose qui peut prendre des années, qui va laisser des, des, des cicatrices. Mais quand on comprend ce dont on a été pardonné, on peut reproduire ce pardon. Ceci étant dit, tous les mariages ne pourront pas être sauvés après l'adultère, dans des cas d'adultère. Et c'est important donc de se pencher sur l'adultère et le remariage. Et c'est ici qu'on fait intervenir la clause d'exception. Le verset 9. Relisons le verset 9. « Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Et donc, c'est le « sauf pour infidélité » qui est la clause d'exception. Que signifie cette clause d'exception? Elle ne signifie pas que le divorce est autorisé uniquement s'il y a eu un adultère. C'est comme ça que certains le comprennent, que Jésus interdit tout divorce, qu'il euh, abolit le, la loi de Moïse du Deutéronome 24 qui permettait à la répudiation pour une chose honteuse, on ne sait quoi. Euh, et Jésus dit non, ça c'est temporairement, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Vous n'avez pas le droit de vous divorcer sous aucun motif, sauf le cas d'adultère. et Donc Jésus n'est pas en train de dire qu'on peut se remarier, il est en train de dire seulement qu'on peut divorcer dans le cas d'un adultère. Ma compréhension est plutôt que ce que Jésus dit que le divorce ne permet pas le remariage, sauf en cas d'adultère. Jésus ne change pas Moïse. Jésus explique ce que Moïse veut dire. Jésus nous dit que... La, la, la permission du divorce a été donnée à cause de la dureté de cœur, et la dureté de cœur aujourd'hui, est la même qu'au temps de Moïse. Et que c'était parce qu'il y avait une pratique abusive du divorce et pour encadrer la pratique, pour la restreindre, avoir un motif véritable, comprendre que il pourra, ça ne pourra peut-être ne plus être possible de faire marche arrière si elle devient la femme d'un autre. Et donc, les mêmes paramètres demeurent en place. Le divorce, ce n'est pas une permission de se remarier. Et Jésus dit, vous interprétez mal Moïse, vous pensez qu'une fois que vous avez répudié vos femmes, que vous leur avez donné une lettre de divorce, vous pouvez vous remarier. Mais non, ce n'est pas ce que la loi de Moïse vous permet, sauf en cas d'adultère. Et donc, la, la, la même permission de divorce qui a été fixée, qu'on a vu la semaine dernière, à cause de la dureté de cœur, des difficultés parfois de régler... Euh, des problèmes dans un mariage euh, s'appliquent. La chose honteuse qui permet le divorce, ce n'est pas juste l'adultère, parce que l'adultère en fait était puni de mort. Et donc c'est un motif qui fait qu'on ne peut pas vivre en paix et Dieu nous a appelés à vivre en paix. Et parfois mieux vaut vivre séparés dans la paix que unis dans la guerre. Alors le divorce demeure permis dans ces modalités-là, mais le mariage n'est pas permis pour un divorce. À moins que le divorce soit causé par l'adultère. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre la clause d'exception. Le sauf pour infidélité veut dire qu'en cas d'adultère, on peut se remarier. Jean Calvin commente, bien que le Christ condamne comme adultère l'homme qui épouse une femme divorcée, cela se limite sans aucun doute aux divorces illégitimes et injustifiés. Tous les divorces... Et les remariages ne sont pas illégitimes et injustifiés. Maintenant, Jésus ici n'utilise pas le mot euh, « adultère » quand il dit « sauf pour infidélité ». Il utilise le mot « pornéia qui est plus large que le mot « adultère ». Et donc, c'est moins spécifique. Ce n'est pas juste s'il y a eu un adultère là, euh, évident de « j'ai trompé mon ma mari, j'ai trompé ma femme ». Mais ça inclut toute une catégorie d'inconduite sexuelle. Le mot pornéia, c'est vraiment un, un, un terme qui englobe euh, l'adultère, mais l'inceste, la prostitution, qu'on se prostitue ou qu qu'on utilise la prostitution, la bestialité, l'exhibitionnisme, l'homosexualité, et, etc. Tout ce qui est un, une conduite sexuelle qui est proscrite par la parole de Dieu. Et donc ma compréhension est que Jésus nous dit... Ce n'est pas juste l'adultère ou l'infidélité conjugale, mais l'ensemble de ces comportements-là qui justifient un divorce et un remariage. Certains rejettent cette compréhension de la clause d'exception. Certains croient que le remariage est toujours interdit, que euh, Jésus croit qu'on ne doit jamais divorcer, sauf dans les cas d'adultère, on peut divorcer, mais qu'on ne peut pas se remarier même dans les cas d'adultère. C'est la compréhension de John Piper, de Vody Buckham. Euh, J'ai aussi mis de Guillaume Bourrin, mais ce n'est pas exactement sa compréhension. Il y a, a quelqu'un de notre église qui m'a stoulé dans mes notes, qui a contacté Guillaume et dit ah, « c'est ça ta position? » Puis il a dit « Non, mais Étienne! » Ah, je ne voulais pas le nommer, excuse-moi, Étienne. <rire> C'était la position de Guillaume pour lui faire justice. C'est n'est pas que la Bible interdit... Euh, le remariage, c'est que euh, la clause d'exception ne nous dit pas qu'on peut le faire. Elle laisse un peu la question en suspens. Euh, mais d'autres croient donc que c'est interdit. Parce qu'ils croient que euh, la, 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 la clause d'exception s'appliquerait seulement pour la période des fiançailles. En fait, ce qui est normatif, c'est qu'il n'est jamais permis de se remarier. Une fois qu'on a été marié, on ne peut pas se remarier à moins que notre mari ou notre femme soit euh, décédé. Et à part cela, le remariage est toujours interdit, même dans les cas d'adultère. Alors on dit, mais pourquoi est-ce que Jésus dit sauf pour cas d'infidélité Eh bien, que euh, c'est seulement dans la période avant le mariage, qui était comme un pré-mariage, et qui était la période des fiançailles. Et, 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 et la, la façon qu'ils expliquent ça, c'est que. La, la position normative de Jésus sur le divorce et le remariage, on la retrouve dans, Matthieu, dans Marc et dans Luc. Ou dans les passages parallèles, quand on demande à Jésus si un homme peut se divorcer pour un motif quelconque, Jésus dit non, c'est à cause de la dureté de cœur. Et quand vous le faites et que vous vous remariez, vous commettez l'adultère. Et Jésus n'ajoute pas, sauf pour cause d'infidélité, dans Marc et dans Luc. La seule place où Jésus ajoute la clause d'exception, c'est dans Matthieu. Matthieu 5, 32, Matthieu 19, 9. Et donc on dit, la raison pourquoi on retrouve ça ici, c'est pas parce que Jésus donne une permission qu'il faut harmoniser avec Marc et Luc, qui vient donner la, la, la version complète de la réponse de Jésus sur la question, mais c'est pour euh, justifier Mathieu, Joseph au début de l'évangile de Matthieu. Parce qu'on voit Joseph dans une situation qui est déjà engagée légalement envers Marie, sa fiancée, et les fiançailles euh, du temps biblique, c'était pas juste comme nous, là, une espèce de de, de promesses un peu informelles, c'était un engagement légal, parfois même financier envers, entre les familles, avant le mariage, mais c'était déjà comme euh, un, un pré-mariage, et que si on découvrait pendant cette période-là, et puis c'était justement un temps d'un peu de probation pour savoir si euh, on allait se marier, euh, et, et on ne pouvait pas donc changer d'idée, à moins qu'il y aurait eu un adultère. Et donc c'est pour un peu couvrir Joseph et montrer que Joseph était justifié, de euh, vouloir répudier Marie secrètement parce qu'il pensait qu'elle avait été infidèle parce qu'elle se trouvait enceinte et ce n'était pas lui qui l'avait mise enceinte. Et donc, euh, c'est comme ça que certains interprètent la clause d'exception. C'est seulement pour la, la, euh, la période des fiançailles et on retrouve juste ça dans Matthieu parce que c'est juste dans Matthieu qu'on retrouve l'histoire de Joseph et de Marie. Et euh, sinon, ben c'est ce qu'on retrouve dans les autres évangiles qui est normatif. Je ne suis pas d'accord avec cette interprétation euh, Joseph est justifié sans clause d'exception. Deutéronome 22, 23 à 27 nous parle d'une situation où une femme fiancée à un homme euh, coucherait avec un autre homme euh, et donc on n'a pas besoin d'une clause d'exception pour nous donner ce qu'il faudrait faire en pareil cas. La loi nous l'expliquait. Vous pourrez lire Deutéronome 23 à 27. Alors Joseph avait déjà une clause d'exception sans que Jésus vienne ajouter quoi que ce soit. Et le fait que Matthieu soit le seul à rapporter la clause d'exception, euh, ne vient pas nous dire que euh, ça ne s'applique pas à, à, au mariage en général, mais juste aux fiançailles. Quand on arrive avec des éléments différents dans les évangiles synoptiques, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas les opposer entre eux, mais les harmoniser entre eux. Hein? Quand on, on lit, par exemple, dans un évangile synoptique, qu'il y avait un démoniaque, et quand on lit dans l'autre, qu'il y avait deux démoniaques, ce n'est pas une contradiction. On harmonise. Il y avait deux démoniaques, mais il y en a un qui ressortait plus que les autres. Il y en a un qui parlait, il y en a un qui était de l'avant. Et donc, on, on harmonise et on additionne les données. Alors, si dans Marc et Luc, on, on, Jésus répond à la question que le remariage n'est pas permis et qu'il ne parle pas d'une clause d'exception qui, qui permettrait dans une situation exceptionnelle le remariage, ça ne veut pas dire que ça, c'est la norme en tout temps, parce qu'il faut additionner à ce que Jésus dit ici ce qui dit aussi dans Matthieu. Et Jésus nous donne donc le portrait global avec Matthieu de, euh, du divorce et remariage dans les cas d'adultère. Alors ma compréhension, c'est que la clause d'exception permet de se remarier en toute légitimité, sans aucune restriction, et qu'un remariage dans ces conditions-là fixées par Jésus en cas d'adultère est aussi légitime qu'un premier mariage. Ça, c'est la clause d'exception dans Matthieu. Et il y a une deuxième clause d'exception, c'est celle que l'apôtre Paul met de l'avant dans 1 Corinthiens 7, où il applique, et, 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 et Paul, j'ai vraiment l'impression qu'il était beaucoup dépendant de l'évangile de Matthieu. Je ne sais pas s'il si, euh, a été écrit, euh, s'il a écrit Corinthien euh, après Matthieu, mais il y a beaucoup de matériel, de parallèle entre Matthieu et 1 Corinthiens, surtout le chapitre 18, où il applique les paroles de Jésus pour la discipline d'Église, euh, mais ici, tout le chapitre 7, il applique l'enseignement de Jésus avec beaucoup plus de détails sur le mariage, le divorce, le remariage. 1 Corinthiens 7:15, Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur, ne sont pas liés dans ces cas-là, Dieu nous a appelés à vivre en paix. » Et le verbe « ne sont pas liés », euh, c'est le verbe « douloho », qui, qui a la racine « doulos », ce qui veut dire « esclave »,« asservi », mais qui est conjugué au parfait passif, donc il n'est plus lié, euh, il n'est plus asservi. Alors s'il ne peut pas se remarier dans un cas d'abandon, ben, c'est qu'il est encore lié, c'est qu'il n'y a pas eu une dissolution. Euh, mais comme Paul dit « ne sont plus liés », la compréhension historique de l'Église était que dans un cas d'abandon par le non-croyant, euh, il y a une dissolution parce que c'est une espèce de mariage mixte qui est sanctionné dans la mesure où le non-croyant consent à habiter avec le croyant. Mais quand il abandonne, ben le frère ou la sœur n'est plus lié, il n'y a plus rien qui le retient. John Gill exprime cette compréhension. Dans un tel cas, et compte tenu des circonstances, la désertion constitue une violation du contrat de mariage et une rupture du lien. La personne abandonnée peut alors légalement se remarier. Sinon, le frère ou la sœur serait encore lié par mariage et serait assujetti à une telle personne. Et j'ajoute à cela que dans l'histoire de l'Église, la cruauté a été interprété comme une forme d'abandon conjugal. Bon, il y a cruauté et cruauté. Parfois, on peut avoir un mari, une femme un peu dure. Euh, on peut le trouver cruel. Mais on parle vraiment ici d'une violence domestique euh, ou d'une ivrognerie telle qui compromet la santé le bien-être. Euh, je ne dis pas que dans chaque cas, ce serait le mariage qui serait euh, recommandé, mais il y a une forme d'abandon dans la cruauté. Alors, si on résume l'enseignement de Jésus sur le mariage, celui-ci est indissoluble par essence. Une fois contractée, l'alliance du mariage ne dépend pas de la volonté des époux. Elle subsiste objectivement, peu importe les circonstances. C'est pour le meilleur et pour le pire. Alors, il est devenu handicapé, euh, il n'est plus aussi beau, il a perdu ses cheveux. D'ailleurs, c'est en train de m'arriver, ça, chérie. Euh, c'est pour le meilleur et pour le pire. Les circonstances ne conditionnent pas, c'est indissoluble. Le divorce qui a été permis, permet la séparation des époux, mais pas le remariage des époux. Il est interdit, le divorce ne dissout pas l'essence du mariage et il y a deux exceptions, cependant, qui viennent dissoudre, c'est l'adultère et l'abandon. Dernière question. Qu'est-ce qu'on fait avec tous les remariages adultères? Toutes les personnes qui ne sont pas couvertes par la clause d'exception, qui se sont divorcés dans un mariage où il n'y avait pas une faute, où il n'y avait pas un adultère, se sont remariés avec une personne. Euh » Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut leur recommander? Tu reviens avec ton premier mari, ta première femme? Ben, Deutéronome 24 nous dit que non, tu ne peux pas une fois qu'il a été remarié. Euh, tu restes tout seul. Euh, Qu'est-ce que Jésus recommandait à la femme samaritaine? Tu as eu cinq maris. Il dit pas que tu as eu cinq personnes qui n'étaient pas tes maris parce que c'était juste le premier qui était ton mari. Les autres, c'était des conjoints de fait, même si tu es marié. Donc, tu as eu cinq maris. Puis là, tu en as un en ce moment qui n'est pas ton mari. Est-ce qu'il faut qu'elle se mette en règle avec lui, qu'elle reste toute seule? Euh, Est-ce qu'on doit rester avec le, le deuxième époux? Est-ce qu'il Jamais possible ou est-ce que ça peut être possible de légitimer un mariage qui était à la base illégitime? Est-ce qu'on est sous le coup d'un adultère perpétuel quand on est remarié illégitimement et puis les adultères n'ériteront point le royaume des cieux donc on perd notre salut? Est-ce que l'adultère d'un remariage est au même degré qu'un adultère pendant le mariage? Euh, parce que l'adultère pendant le mariage était puni de mort, mais Deutéronome nous dit qu'elle va sortir, elle risque de devenir la femme d'un autre, et il ne recommandait pas qu'une femme répudiée qui se remarie soit mise à mort. Donc, ça semble être un, un adultère de deuxième ordre. Euh, Est-ce que un deuxième mariage qui n'était pas légitime, mais là, en cours de route, il y a eu des enfants dans le portrait, on leur recommande quoi? Là, vous vous séparez, vous allez faire garde partagée, on divise la famille, ça ne va pas faire plus de dommages. Qu'est-ce qu'on fait? Mais là, s'il n'y a pas d'enfants, donc c'est juste les enfants qui soudent le mariage. Euh, et et, et d'où ça vient, ce facteur-là, des enfants? Puis qu'est-ce qu'on doit faire concrètement à l'Église? leur interdit de prendre la communion. Euh, on les, leur interdit de servir dans l'Église si leur remariage n'est pas légitime. Est-ce que ça change de quoi si ça s'est passé avant la conversion? La personne était dans le monde, elle s'est mariée, elle ne connaissait pas le Seigneur, elle s'est divorcée, elle s'est remariée, par la suite elle est venue au Seigneur. Est-ce que ça change de quoi d'avoir pris conscience de ces choses après est venue au Seigneur? Est-ce que ça peut justifier à ce moment-là? Est-ce que la partie coupable d'adultère, parce que la partie innocente peut se remarier, mais la partie coupable... Est-ce qu'elle, elle peut se remarier? Est-ce que si tu as commis l'adultat et que tu as été dûment divorcé, tu dois rester tout seul ou tu peux légitimement te remarier? Euh, et si tu as exposé ton mari ou ta femme à l'adultère, qu'il a commis l'adultère parce que tu l'as divorcé, abandonné, et donc euh, elle a fini par se retrouver une autre personne, est-ce que toi, tu as le droit de te remarier parce que c'est toi qui l'as exposé à l'adultère et tu l'as rendu? Adultère. Et donc, tu te dis, ben, c'est parfait, je vais en marier un autre, je vais attendre qu'il commette l'adultère pour me remarier. Fait que finalement, tu ne prends pas la culpabilité. Alors, voyez, tous les scénarios qu'on peut imaginer, et on ne fait pas juste les imaginer, parce qu'on les voit. C'est la réalité. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, j'ai quelques heures pour vous... Non, juste quelques principes bref On ne peut pas débrouiller un œuf brouillé. C'est vrai dans les cas quand on a fait tout un omelette dans une situation conjugale. C'est vrai dans d'autres cas dans notre vie. Mais le point, c'est qu'on ne pourra pas toujours revenir à un idéal parfait. On ne pourra pas toujours revenir là, à, à nettoyer la table, remettre tout propre. Dans certaines situations, on va falloir se contenter euh, d'une roue de sperre. Hein, si vous comprenez ce que je veux dire, une situation qui, sur le plan moral, n'est pas l'idéal il n'y a pas non plus une solution qui règle tous les problèmes. Parfois, on fait des équations bien simples, euh, mais tous les cas que j'ai énumérés, une fois qu'on a mis les principes bibliques de l'avant, il va rester des problèmes. Il y a des situations parfois un peu insolubles et on va se contenter d'une de, 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 solution qui n'est pas complètement satisfaisante parce qu'il n'y en a pas de meilleure. On vit dans un monde déchu. Euh, et donc, après la chute, parfois, il n'y a pas, de dans l'intervalle de la glorification, euh, une, une circonstance qui vient pleinement restaurer et réparer. Et aussi, un autre principe, il ne faut pas juste chercher la situation, la solution facile. La solution qui nous plaît bien, euh, qui ne demande pas trop d'efforts, qui n'est pas trop souffrante, Il va y avoir différentes solutions selon les différentes situations. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Et j'invite je, je, à nouveau la sagesse de l'Assemblée de Westminster pour nous conseiller ici quelque chose qui peut être appliqué dans toutes les situations. Westminster 24.6, bien que la corruption humaine soit telle qu'elle puisse indûment fournir des arguments pour séparer ceux que Dieu a unis par le mariage, rien cependant, sauf l'adultère ou un abandon criminel volontaire auquel ni l'Église ni le magistrat ne peuvent remédier, ne constitue une cause suffisante pour en dissoudre le lien. Donc, c'est résumé en une proposition confessionnelle, l'enseignement de ce matin. Il n'y a que l'adultère et l'abandon qui dissout le mariage et qui permet le remariage. « En cas d'adultère ou d'abandon, une procédure publique, en bonne et due forme, doit être mise en œuvre et les personnes concernées ne doivent pas être abandonnées à leur propre volonté et jugement. » Et c'est cette deuxième partie que je veux souligner et mettre en caractère gras. Ça reflète, à mon avis, la sagesse biblique. D'une part, que le mariage n'est pas une affaire privée seulement. En voulant dire que ça ne regarde personne, ah, c'était un petit peu le, le, le slogan là, de, de, des billes que Trudeau père avait passé quand il disait que l'État n'a pas d'affaires dans la chambre à coucher des gens. Alors peut-être que l'État a abandonné la chambre à coucher des gens, l'Église ne l'a pas abandonné. Ça ne veut pas dire que l'Église euh, veut rentrer dans la chambre à coucher, mais l'Église est concernée par le mariage, par les situations matrimoniales, par le statut des relations qu'on a. Et l'Église a un droit de regard, en tout cas pour ceux qui veulent en faire partie. On va laisser le monde, ce n'est pas à nous de juger ceux du dehors, Dieu les jugera. Mais on va juger ceux du dedans. Et l'Église donc va être concernée parce que le mariage n'est pas juste une affaire privée qui regarde personne, c'est une affaire publique. L'Écriture nous dit que le mariage doit être honoré de tous. Alors si on veut honorer le mariage, bien, on doit appliquer l'Écriture euh, au milieu de nous tous, à la question du mariage et des relations et du divorce et du remariage. Deuxièmement, ça reflète la sagesse biblique parce que notre jugement sur nous-mêmes est biaisé. On ne voit pas la paille, la poutre qui est dans notre œil, on voit la paille dans l'œil des autres et on ne doit pas être juge et parti en même temps. Euh, et puis, euh, donc, on, on va chercher la solution la plus facile pour nous. On va se justifier de choses qu'on ne doit pas se justifier. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'en remettre au jugement d'une église biblique. Et je, je tiens sur l'adjectif biblique parce qu'il y a des églises qui n'appliquent pas la parole de Dieu à ces cas-là, qui appliquent les standards euh, de complaisance humaine de la société pour plaire aux hommes. Mais vous vous retrouvez dans une situation où vous n'êtes pas sûr ce que vous devez faire légalement devant Dieu. Cherchez une bonne église qui fonctionnent selon les principes de la parole de Dieu, demandez-leur d'examiner votre situation et que vous ayez des gens qui vous aiment suffisamment, qui sont assez soucieux de votre bien-être, du bien-être de votre foyer, de l'honneur de Dieu, de l'honneur du nom de chrétien et de l'institution du mariage, qui vont vous faire des recommandations appropriées ponctuellement à votre situation. Ce n'est pas que l'Église est infaillible et elle ne se trompera jamais. Mais c'est beaucoup plus sûr que si vous êtes abandonné à votre propre volonté et à votre jugement. Et donc, ça revient au chapitre 18, la discipline de l'Église, l'autorité de l'Église locale pour exercer le pouvoir des clés, pour administrer la table du Seigneur. Qui on laisse venir à la table du Seigneur? N'importe qui. N'importe qui qui vit dans l'adultère, euh, on a une responsabilité. Et donc, je ne vais pas vous donner une solution à chaque situation parce que chaque situation doit être examinée individuellement. Et on applique donc ce qu'on croit être la sagesse biblique et la meilleure solution dans ces situations d'œufs brouillés. Alors que Dieu nous vienne en aide, que sa grâce nous fortifie parce que l'Église va être jugée pour cela, va être jugée pour les jugements qu'elle aura rendus et donc que Dieu nous donne le courage et la fidélité d'appliquer sa parole. Amen.